0: – Bonsoir à toutes et à tous, c'est dans l'air l'invité, mon invité ce soir est Maxime Zbay. Bonsoir. Bonsoir, merci de participer à cette émission, vous êtes économiste, essayiste, chroniqueur à l'opinion et vous êtes l'auteur de du grand vieillissement aux éditions de l'Observatoire. Alors dans votre livre, vous alertez sur une année clé, l'année 2014, où la part des plus de 60 ans a dépassé celle des moins de 20 ans et vous dites c'est la grande bascule du grand vieillissement.
1: Oui, effectivement, je commence par, par ça, c'est en 2014, et c'est la première fois dans toute l'histoire de France qu'on a plus de gens qui ont plus de 60 ans dans la population que de moins de 20 ans. Et ça, ça reflète en fait ce, ce phénomène qui est à l'œuvre aujourd'hui en France, qui est le grand vieillissement de la population, qui est le fait que la démographie a tellement évolué la pyramide des âges, si vous voulez, n'est plus du tout pyramidale. Elle est déformée par le haut, par la vague des baby-boomers, hein, qui sont nés après la, la Deuxième Guerre mondiale, qui devient un papy-boom et qui, en fait, fait que la France devient un pays de personnes âgées, un pays pour caricaturer de vieux, mm -hmm. et, et donc où la jeunesse est de plus en plus minoritaire. Et ça a beaucoup d'implications,
0: notamment sur la réforme des retraites, on va en parler dans oui. un instant. Il euh, y a ce chiffre que tout le monde a noté, hein, le nombre de naissances a atteint un point bas historique, euh, 1,80 enfants euh, par femme en 2022. Euh, ce n'est pas juste une alerte des démographes, ça a des implications dans, dans notre modèle, modèle économique, dans notre, notre modèle social, c'est ce que vous écrivez dans votre livre.
1: Oui, surtout sur les naissances, euh, on a l'impression de découvrir ça, mais ça fait sept années maintenant hein, que le nombre de naissances baisse, les décès vont commencer à augmenter aussi par le vieillissement, et euh, c'est en 2035 qu'on estime que le sol naturel va devenir négatif, c'est-à-dire qu'il y aura plus de décès que de euh, naissances en France, et donc le seul moyen c'est simplement de refaire un rebond nataliste, donc ça, ça implique de faire des, des politiques pour la jeunesse, pour leur redonner envie de faire des enfants, ou l'immigration aussi, qui est aussi un autre moyen de faire augmenter la population active. Les implications de ce vieillissement, elles sont énormes sur le marché immobilier, sur les finances publiques, sur les retraites, on le voit, la dépendance, qui est un vrai sujet.
0: Pourquoi sur l'immobilier
1: Alors, sur l'immobilier, parce que vous avez euh, la vague des baby-boomers qui, en fait, a eu un accès assez facile, assez privilégié à la propriété. Et aujourd'hui, dans les grandes villes, le marché de l'immobilier est, euh, on va dire, un peu verrouillé, euh, difficilement accessible pour les jeunes qui ont affaire à des, des prix euh, complètement ouais. exubérants, avec... Euh, en fait, des conditions d'achat de, qui sont très euh, compliquées. Et donc vous avez en fait, de moins en moins de jeunes qui arrivent à se loger dans les grandes villes parce que ce sont un marché immobilier qui est devenu un peu une rente de baby-boomers, euh, de propriétaires âgés qui euh, louent ou qui en fait, gardent leurs appartements pour eux.
0: Et vous dites que ça a même des effets sur notre démocratie.
1: Oui. Alors c'est effectivement le vieillissement et des implications économiques, mais aussi politiques, électorales, on va dire, puisque euh, c'est la première fois dans l'histoire de France là aussi que les plus de 50 ans sont en majorité absolue dans l'électorat. Et quand vous prenez le rapport entre les plus de 50 ans et les moins de 30 ans, il est passé de 1 à 3. C'est-à-dire qu'il est qu trois fois plus rentable aujourd'hui pour un homme politique oui. de, de parler en fait à un électeur de plus de 50 ans qu'à un jeune. Ça, ça ne rapporte plus aucune voix de parler aux jeunes. Non seulement ils sont minoritaires, mais en plus, ils ne vont plus voter.
0: C'est pour ça qu'Emmanuel euh, Macron était revenu sur la décision qu'il avait prise sur la CG pour les retraités. C'est ce que vous racontez euh, aussi dans votre livre
1: Notamment, oui, c'était, une, je trouve, une très bonne idée. D'ailleurs, quand vous reprenez ce discours, c'était au nom de l'équité intergénérationnelle, ouais. qui est le sujet, je trouve, aujourd'hui pour la, la réforme des retraites, qui est un petit peu ignorée dans ce débat. Euh, il avait justement dit, la CSG, les retraités doivent en payer un petit peu plus parce que c'est justement un impôt qui sert à financer le vieillissement de la population. Il avait expliqué, c'est pour les enfants, les petits-enfants. Il avait appliqué euh, bronca euh, populaire euh, les gilets jaunes, les élections européennes qui arrivent. Et là, la Macronie a eu très peur, a fait marche arrière. Chose très rare, ils ont même remboursé le trop ouais. perçu, 4 milliards, et ils ont gardé des taux en fait, de, de CSG qui sont maintenant selon le revenu, mais le retraité le plus aisé en fait, paye un taux de CSG euh, moins élevé qu'un actif pauvre.
0: Et ce que vous expliquez aussi, c'est qu'en en ce moment, même si ça paraît peut-être aberrant pour les gens qui nous regardent ce soir, que euh, le niveau de vie, le reste à vivre euh, pour, les, pour les retraités euh, est supérieur à celui des actifs.
1: Oui, en fait, ça, ça c'est aussi tout à fait nouveau et c'est lié effectivement à cette vague des, des baby-boomers. Le niveau de vie aujourd'hui, en moyenne, on parle de moyenne bien sûr, hein, bien sûr. en moyenne, le niveau de vie des retraités est supérieur à celui des actifs. On est un des très rares pays au monde, il y a Israël et le Luxembourg, c'est les seuls trois pays au monde qui ont ça. Euh, et donc je trouve que ça pose la question, c'est-à-dire qu'aujourd'hui la solidarité intergénérationnelle, ce sont des actifs plus pauvres qui euh, financent des retraités euh, plus aisés. Alors on
0: y vient à cette réforme des retraites, on le rappelle euh, en 1975 il y avait quatre cotisants euh, pour un retraité, aujourd'hui c'est moins de deux cotisants pour un retraité, donc naturellement c'est ce qui fait dire euh, au, au président euh, du corps, Louis Bra, euh, qu'aujourd'hui aujourd'hui évidemment on a un problème démographique de financement de notre régime par répartition euh, est-ce que ça veut dire aujourd'hui que la réforme telle qu'elle est présentée elle est à la hauteur de ces enjeux démographiques
1: alors, elle est nécessaire, je pense, cette réforme, mais elle est injuste. Elle est nécessaire dans le sens où il faut effectivement travailler plus longtemps, et notamment la, la, la deuxième vague des boomers qui va arriver à la retraite. Les boomers n'ont pas assez cotisé, il faut bien comprendre ça. C'est-à-dire qu'à l'époque où ils étaient eux-mêmes actifs, il y avait très peu de retraités qui vivaient très peu longtemps, d'ailleurs qui partaient beaucoup plus tard à la retraite qu'aujourd'hui. Et donc, ils étaient indolores à financer. Aujourd'hui, c'est tout l'inverse. Il y a de plus en plus de retraités, 17-18 millions aujourd'hui, près de 23 millions dans les 10-20 prochaines années, et de moins en moins d'actifs pour les financer. Le problème, il est là, hein, C'est pas politique, c'est la démographie pure et dure. Et donc, quand vous avez ce, ce constat-là, oui, il faut travailler plus longtemps, mais là où je trouve qu'elle est aussi injuste, cette réforme, c'est qu'en fait, elle ne demande que des efforts aux actifs, autrement dit, aux générations qui travaillent aujourd'hui.
0: À qui faudrait demander un effort, alors
1: euh, je pense à toutes les générations. La, la démographie, c'est un problème euh, dans, duquel personne n'est coupable. C'est un problème qu'on a vu venir depuis longtemps. Hein. Cette bosse des, des baby-boomers, euh, elle n'est pas nouvelle. Elle a remonté les classes d'âge petit à petit. Sauf qu'en fait, on a oublié de prévoir pour l'avenir, comme on fait souvent en France. On a fait de la procrastination. Et aujourd'hui, en fait, les baby-boomers n'ont pas assez cotisé ils touchent en pension à peu près deux fois ce qu'ils ont cotisé. Ah oui. Et donc là, il y a un vrai problème ouais. qu'il faut aussi, je pense, corriger en mettant aussi à contribution les retraités et les, entreprises, les générations. Ou ah bah, les entreprises, elles contribuent déjà beaucoup puisqu'en fait, c'est elles qui déduisent du salaire des, des actifs. Euh, Avec
0: les cotisations
1: C'est 27%. Hein. Aujourd'hui, un actif qui est dans le privé non cadre, c'est 27% de son salaire qui part aux cotisations. Là aussi, c'est des niveaux records. Aucun actif oui. n'a jamais eu un tel niveau de cotisation. On fait oui. de plus en plus de pression sur les actifs, on les fait travailler plus longtemps. Ça serait bien aussi, je pense, que les retraités partagent aussi un petit peu de ce fardeau, la démographie a un coût. Il n'y a aucune raison pour que ce soit les jeunes générations qui soient les seules à supporter ce prix.
0: Alors, dans votre livre, vous préconisez une réforme assez radicale sur l'héritage. Vous suggérez de supprimer la réserve héréditaire qui, en France, oblige à alléger la quasi-totalité quasi du patrimoine aux à ses enfants. Pourquoi
1: Alors, parce que vous avez un, un phénomène qui est lié au grand vieillissement aujourd'hui, c'est que euh, l'âge à l'héritage recule. C'est-à-dire qu'à la libération, c'était à peu près 30-35 ans. Vous héritez à 30-35 ans quand vous commencez votre vie, euh, que ça peut être un apport financier, un appartement, euh, selon vos moyens. Aujourd'hui, c'est plutôt 50-55 ans. Il y a même de plus en plus de familles où c'est des retraités qui héritent de retraités. Autrement dit, le, le, le patrimoine s'auto-concentre chez les aînés. Aujourd'hui, 60% du patrimoine en France est détenu par les plus de 60 ans. Et donc, vous avez une auto-concentration du patrimoine euh, dans des mains plus âgées, qui est très néfaste à la croissance, qui, on revient au logement, empêche aussi aux jeunes d'accéder au logement, empêche de créer des entreprises, et de se lancer dans la vie, comme c'était avant le cas, le rôle social de l'héritage. Donc ça, ça a complètement changé, et la réserve héritière, c'est pour moi un outil de reproduction sociale très fort. On à qui on 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 pourra... à oui, dans votre ça. famille.
0: On l'oblige, c'est ça, le, la, la réserve héréditaire. C'est
1: ouais. la loi qui oblige à léguer de façon égalitaire entre vos enfants dans votre propre famille.
0: Donc ça changerait quoi Du alors, coup, ça voudrait dire que de son vivant, on pourrait léguer plus facilement à alors vous personne Plus
1: facilement de, de votre vivant, il faut revoir aussi la fiscalité, bien ouais. sûr. Vous pouvez léguer à qui vous voulez, aussi, aussi bien à votre petit-fils, que votre arrière-petit-fils, que votre petit-neveu. Encore une fois, la réserve d'âge vous oblige à léguer en lignée directe à vos enfants. Vous pouvez aussi tout léguer, si vous voulez, à un musée, à une fondation, vous pouvez faire œuvre caritative. Ça, encore une fois, la loi l'interdit aujourd'hui en France. C'est un énorme verrou qui est devenu, je pense, anachronique et qu'il faut faire sauter.
0: Et c'est un tabou euh, politique.
1: Alors c'est un tabou... Euh, Pour
0: Emmanuel Macron, en tout cas
1: pour Emmanuel Macron, je ne sais pas, mais en tout cas, la fiscalité sur l'héritage est un cheval de bataille récurrent dans le débat public entre ceux qui veulent alléger les impôts et ceux qui veulent les allonger.
0: Et en tout cas, vous écrivez que c'est une machine à solidarité inversée où les pauvres financent les riches. On en est là
1: Le système de retraite, aujourd'hui, c'est effectivement ça, des actifs plus pauvres que les retraités, des actifs qui financent les retraités. Et donc, je pense qu'il faut rééquilibrer ça, notamment sur la CSG, par exemple. Il y a plusieurs manières de le faire. Mais encore une fois, je pense que c'est il faut faire très attention dans notre pays, on parlait de la natalité, ouais. de ne pas mettre trop de pression et trop d'efforts sur les actifs qui sont en train aujourd'hui d'hériter des dettes, d'hériter de toute la procrastination du ouais. passé. Et ils ont aussi, je pense, besoin d'oxygène pour voir un peu l'avenir venir.
0: Ça a du sens de parler de politique de natalité. Euh, euh, quand on on l'entend beaucoup du côté du Rassemblement national qui dit la solution pour les retraites, de toute façon, c'est de faire des grandes politiques natalistes.
1: Bah, ce qui est sûr, c'est que quand la démographie est, est, est dynamique, euh, c'est plus facile de financer tout le système social français qui repose sur justement la démographie le problème c'est que vous ne faites pas ça par décret ou par chèque non. les gens ne décident pas sur les des enfants comme ça c'est pour ça que je pense qu'il faut faire très attention au sort de la jeunesse aujourd'hui et ce livre Le Grand Vieillissement et surtout un livre sur la jeunesse qui en fait hérite de tous ces problèmes du passé aujourd'hui, elle est asphyxiée elle fait de moins en moins d'enfants, elle a de plus en plus de mal à se loger, elle doit cotiser comme jamais euh, il y a un climat aussi anxiogène je vous passe le passage sur l'écologie je pense oui. que ça fait beaucoup et qu'il faut faire très attention de, de ne pas la, la, la désinciter justement reste... pour la vie
0: quelques secondes pour une question vaste mais malgré tout c'est le jeu euh, et si le problème de tout ça c'était l'immigration, est-ce euh, que euh, l'apport de, de, des migrations peut être un, une solution au problème de natalité par exemple qu'on a évoqué sur, sur la France ou sur d'autres pays européens
1: C'est un moyen de faire augmenter la population active, l'Allemagne est en train de le faire, l'Allemagne oui. est en train de parler d'un projet de loi immigration où il prévoit un recrutement massif à l'étranger, les Allemands sont, c'est connu plus pragmatique que nous sur ce genre de, de sujet, peut-être que nous en France on devrait arrêter de parler de grands remplacements et commencer à parler vraiment du grand vieillissement parce que c'est ça le vrai sujet aujourd'hui.
0: Avec l'idée quand même de faciliter la régularisation des travailleurs sans papier dans le projet de loi qui est présenté justement aujourd'hui.
1: Euh, oui, je crois qu'il y a aussi sur les métiers attention, enfin sur ça. les secteurs et les filières où il y a de moins en moins de gens parce que vous avez de moins en moins d'actifs, encore une fois, pour financer toujours plus d'inactifs.
0: Merci beaucoup le grand vieillissement, Maxime Zbeil. Merci beaucoup d'avoir été mon invité. On poursuit d'ailleurs cette discussion avec les experts de dans L'Air sur la réforme des retraites. À tout de suite.